0: Se hacen los pequeños esfuerzos para que los empleados tengamos un sueldo eh, mínimamente seguro para alimentar a nuestra familia.
1: Empleados y profesores de la UAS arriban a un acuerdo salarial que permitirá el inicio de la docencia. Dios te bendiga, príncipe, no tiene su tiempo debajo del sol. Interrogada por tercera vez, pastora investigada por fiscales anticorrupción, asegura que habrá tiempo para todo
0: que los empresarios y el gobierno hicieran una revisión al tema tarifario del salario.
1: Sindicalistas piden al gobierno adelantar las discusiones salariales para compensar la erosión del presupuesto familiar por alzas de los alimentos. Ha aplazado el juicio preliminar contra los 13 involucrados en atentado contra David Ortiz y plenaria en el PLD para aumentar la matrícula de su comité político. Feliz y bendecido viernes. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Gracias por la fiel sintonía. Iniciamos esta emisión con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Polanco. Anunció un acuerdo con los empleados administrativos que pone fin a sus reclamos y espera la respuesta de los profesores a los que se les reiteró el 5% de reajuste y la extensión del bono por la pandemia. Nelson Mateo da seguimiento a la crisis en la UAS y nos tiene los detalles.
2: Que en mayo solo continuaría
0: el 5%. Los principales ejecutivos de la Asociación de Empleados de la Universidad se reunieron con la rectora este viernes. Enma Polanco y su equipo financiero garantizaron un aumento de un 5% para el salario de los 5.000 empleados y el ingreso a la carrera administrativa de otros 600 contratados. Y a pesar de las precariedades económicas que nosotros sabemos que existen, eh, se hacen los pequeños esfuerzos para que los empleados tengamos un sueldo eh, mínimamente seguro para alimentar a nuestras familias. Estos acuerdos ponen fin a las protestas de los empleados de la UAS. Si nosotros logramos en una gestión conjunta con los organismos correspondientes del Estado, un 5% adicional, pues ya la rectora ha prometido que también lo van a asumir. La rectora de su lado dijo que ahora solo esperan por la respuesta de los profesores para normalizar las actividades docentes.
2: Que nosotros le hicimos esa propuesta a ayer entregar el bono hasta mayo y el 5%. Eso quiere decir más de 71 millones de pesos mensuales hasta mayo, hasta mayo. Estos
0: estudiantes aprovecharon para solicitar a la rectoría que eliminen el curso de verano para permitir un tercer cuatrimestre más productivo.
3: Vamos a luchar por nuestra universidad, porque es la universidad del pueblo dominicano y lo vamos a hacer por los que están, por los que se fueron y por los que vienen.
0: Con este acuerdo con los empleados administrativos y la propuesta hecha a los profesores, las autoridades universitarias aseguran un retorno satisfactorio a la docencia virtual de un semestre que se mantenía estancado. Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos con este tema porque continúan las presiones de organizaciones empresariales y de la sociedad civil para que se abran las escuelas a la docencia presencial. Este viernes, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, considera que para asegurar la competitividad del país es oportuno el retorno gradual de los centros educativos bajo un modelo híbrido. Esto, según explica la ANGE, conjugar la presencialidad con protocolos sanitarios, como dice ha funcionado en otros países. Añade que la reapertura de las escuelas debe ser parte central de la discusión y la planificación del manejo integral de la crisis y la recuperación económica advierten los jóvenes empresarios que la interrupción prolongada en la educación presencial tendrá un efecto importante en el capital humano dominicano y nuestra competitividad como país en el mediano y largo plazo. El expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, se opuso a la docencia presencial como están presionando sectores empresariales y dueños de grandes colegios privados. El profesor y diputado entiende que los niveles de mortalidad del COVID-19, además de las condiciones de las escuelas, obligan a que la docencia se mantenga de manera virtual.
3: Año escolar 2020-2021, concluir como está montado. Año escolar 21-22, entonces nos vamos alterno En aquellos municipios donde estén las condiciones dadas, que las escuelas tengan las condiciones, entonces lo hacemos semi -presencial.
1: Eduardo Hidalgo se refirió a la propuesta de Duca en la que exhorta al Ministerio de Educación iniciar cuanto antes de manera gradual la docencia en las aulas. El expresidente de la ADP entiende que el gobierno debe tener cuidado, dando prioridad a la salud de la población, en este caso de estudiantes y profesores. La barrera de los 3.000 muertos por COVID-19 en el país sigue creciendo, al, agravarse hoy, al agregarse hoy 17 defunciones. Con estas víctimas, totalizan al día de hoy 3.024 los casos de pacientes que han sucumbido a la enfermedad. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública procesó 5,627 pruebas PCR para detectar el virus, de las que 930 dieron positivo, por lo que el país acumula 233,598 casos confirmados. El Distrito Nacional sigue encabezando la mayor tasa de contagiados, con 66,170. Le sigue en la provincia de Santo Domingo, con 45,802 y Santiago, con 26,415. Por otra parte, las autoridades informaron que 768 personas con diagnósticos confirmados permanecen hospitalizados, 236 en unidades de cuidados intensivos y 129 conectados a un ventilador. El director del Hospital Infantil Robert Ritt Cabral, Clemente Terrero, salió al frente a la versión de la madre de un niño que murió en ese centro a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando volaba chichigo en el sector de Cristo Rey. Explicó Terrero que el hospital hizo todo lo necesario para salvar la vida del niño de 8 años que sufrió una descarga eléctrica. Advirtió que en el Robert Ritt Cabral no había en el momento el medicamento Prisma Flex necesario para dializarlo. Pero se autorizó de inmediato.
0: Una bacteria que la quieren eh, comúnmente los pacientes quemados es una pseudomona. Lo que pasa es que las pseudomonas se han ido poniendo más fuertes, o sea, más resistentes a los antibióticos. Antes una pseudomona tú lo tratabas eh, con antibióticos eh, de menos potencia, menos sofisticado. Pero en la medida en que esa bacteria van desarrollando resistencia, tiene que usar Antibiótico cada vez pero no fue que la tomó
2: aquí, sino que es una bacteria que viene propia con la condición que tenía no, aquí.
0: la quiere de cualquier forma o sea, tú sabes que tuvo en otro centro hospitalario no sabemos si la adquirió ahí no podemos decir tuvo aquí en el área, no sabemos si la adquirió aquí eh, pero desarrolló la infección donde quiera que la haya adquirido el plan era tratarla y la tratamos pero era muy resistente nada más era sensible a un solo antibiótico
1: el menor recibió las primeras atenciones en una clínica privada y luego fue llevado por sus familiares al Robert Ritt Cabral, donde fue ingresado en la unidad de quemados, donde se le detectó una infección que agravó su estado. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde hizo una insuficiencia renal, cae en shock y lamentablemente fallece, lo que lamenta el director del hospital infantil. Tenemos información, la Procuraduría Anticorrupción interroga por tercera ocasión a la pastora Rosy Guzmán, investigada por los bienes acumulados en sociedad con el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del expresidente Danilo Medina, Mayor General Adams Cáceres. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos acompaña en directo con más detalles. Muy buenas tardes, Margaret. Cuéntanos.
4: Gracias así es y muy buenas tardes. La pastora volvió a ser requerida por los fiscales para continuar las indagatorias sobre supuestos negocios que tendría con el general del ejército. Quieran ahora, yo necesito pasar porque me están esperando. no le bendiga. ¿A las 6 de la mañana llegó a bordo de su lujosa Jeepeta Chevrolet último modelo, repartiendo bendiciones y en compañía de su abogado. Ser abordada por los medios rehusó referirse al proceso de investigación relacionada con empresas, negocios y propiedades. Pastora, le cuestionan ese patrimonio que usted tiene. ¿Qué tiene que decir en torno a esto?
2: Más adelante tendrán toda la información requerida. Pastora, pero
0: usted es una mujer de Dios. No hay problema en ocultar nada. Diga su parecer en torno a esto. Dios
2: te bendiga, príncipe. No tiene su tiempo
4: debajo del sol. Esta es la tercera ocasión que la directora de la Iglesia Chalón Unidos por Cristo es interrogada. Por supuestas vinculaciones con el general Adán Cáceres, el jefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente
1: Danilo Medina. Esto es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias, a Margaret, por estos detalles. Mientras tanto, los miembros de la Cámara de Cuentas han sido muy parcos y escurridizos al responder públicamente a las serias acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República y que van desde Asociación de Malhechores, Alteración de Auditorías hasta obstrucción de la justicia. Nelson Mateo está en la sede de ese organismo fiscalizador con más información. Muy Buenas tardes, Mateo. Adelante.
0: Saludo ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y bajo estas acusaciones es que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa que dirige la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha interrogado a todos los miembros de la Cámara de Cuentas incluyendo a su presidente Hugo Álvarez Pérez. Para implementar una mesa de trabajo y comenzar a revisar los casos. Aquí en la sede central del organismo fiscalizador del Estado, ninguno ofrece declaraciones a la prensa y el acceso hasta ellos es sumamente precario, por no decir casi imposible. Ya la Suprema Corte de Justicia designó a la magistrada María Garavito Ramírez ...para instruir todo el proceso de investigación contra los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas... ...a solicitud de la Procuraduría General de la República.
2: Me desarrollé en la Corte de San Juan de la Maguana, donde permanecí por 21
4: años.
0: A pesar de las serias acusaciones en su contra, tres de los salientes miembros de la cuestionada entidad se inscribieron para ser evaluados por la Cámara de Diputados en busca de continuar cuatro años más en el cargo, aunque solo Margarita Melenciano finalmente acudió a la evaluación. Se espera que a mediados de marzo de este año el Senado de la República designe a los nuevos miembros de ese organismo fiscalizador de los fondos del Estado, mientras espera igual que los salientes sean procesados judicialmente por algunas inconductas cometidas en el desempeño de sus funciones. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios.
1: Gracias, a Mateo, por este amplio reporte. A más tardar, o a más de un año más bien, y medio del atentado donde casi pierde la vida el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, hoy el segundo juzgado de la instrucción de la provincia Santo Domingo, inició el juicio preliminar en un expediente que tiene a 13 encartados. Sin embargo, el tribunal aplazó la audiencia para el 5 de marzo. Nuestra compañera, Lauri Lamar, está en directo desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este con más detalles. Conectamos contigo, Lauri. Adelante.
2: Gracias. Buenas tardes. Fueron varias de las razones esgrimidas para aplazar el juicio preliminar a los acusados del atentado contra David Ortiz. Solo 11 de 13 imputados estuvieron presentes en la audiencia, además de pedimentos de abogados de la defensa que alegan no han recibido las pruebas físicas. Tampoco fueron notificados dos de las víctimas querellantes aparte de David Ortiz.
3: Disponiendo que la secretaría de el... con el apoyo o el acompañamiento del Ministerio Público, proceda a notificar de manera íntegra a los defensores técnicos de los imputados.
2: Los abogados del jugador de béisbol aseguran contar con pruebas suficientes para un juicio de fondo. Así es, según lo que hemos podido verificar, lo que conforma la acusación del Ministerio Público, así como lo que soporta nuestra querella, están las evidencias suficientes para que se abra un juicio de fondo. Previo al inicio del juicio y a pesar de la difusión mediática de este caso, algunos imputados y familiares alegaron desconocer las acusaciones que pesan en su contra que le ser una figura pública y a obviar
0: a uno a los infelices. Sin embargo hay gente, una de la policía mató a una tres a presión
2: pensó domiciliaria. Un funcionario violó a una mujer y son domiciliarias. Ahora no puedo volver a la medida todavía ni nada. Porque estaba pasando un grupo de ¿Dónde tú? Mi hijo es Franklin Junior Merán, Él fue a hacer un servicio. Mi hijo es taxista. Me dijo que le compraran ese carro para el para mantener a su hija de cuatro años. Y él fue a hacer un servicio. Allá tuve yo la compañía, que hasta las cartas de la compañía traje. Mi hijo fue a hacer un servicio. Y lo han involucrado, mi hijo, a casi dos años preso. La audiencia se realizó en los pasillos de espera del cuarto nivel de este Palacio de Justicia por el reducido espacio de las salas y evitar mayores aglomeraciones por el COVID. David Ortiz fue herido gravemente de bala el 9 de junio del año 2019 cuando compartía con unos amigos en un centro de diversión en Santo Domingo Oeste, incidente en el que también resultó herido el comunicador Joel López. De mi parte es todo retorno al
1: estudio. Gracias, Lauri, por los detalles. La Vicaría de la Pastoral Vida y Familia arribó este viernes a su tercer día de 40 que permanecerán en frente al Congreso Nacional en una jornada de ayuno y oración contra las tres causales del aborto, tema que se debate en una comisión especial. La Feligresía Católica aprovechará la cuaresma para pedir a Dios que ilumine las mentes y corazones de los congresistas ante las presiones para que se legalice el aborto en el país
4: una jornada de oración, ayuno, para poner fin al aborto en este país. Nuestro país es un país que en el escudo están esas tres palabras de Dios, patria y libertad. Primero Dios. Y Dios siempre nos ha dicho que la vida es inviolable. Y nuestra constitución también dice que la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte. Y por
1: eso nuestra iglesia está en esta jornada de oración. Los católicos se turnarán por hora para rezar el rosario frente al Congreso Nacional donde durante el periodo de cuaresma. Buscan llamar la atención de los congresistas a que debaten el conflictivo tema que ha estancado la aprobación del Código Penal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro usuario, arroba noticias rnn. Además, recuerde que también puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Estados Unidos se vuelve a formar parte desde este viernes del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, un hito con el que la administración de Joe Biden pretende marcar distancia con el anterior gobierno. ...Escaled Buchardo tiene los detalles... resumen internacional de RNN... ...buenas tardes Escal. ...Así
4: es buenas tardes Graciela... Eh, ...Cuesto busca exact, exactamente un mes... ...de asumir el gobierno del PRI... ...la principal economía del mundo... ...y segundo mayor emisor de carbono... ...regresó formalmente al acuerdo de 2015... ...que busca combatir el calentamiento climático... ...el reingreso de Washington... ...significa que el acuerdo de París... ...vuelve a incluir virtualmente... ...a todas las naciones del mundo luego de que Donald Trump, antecesor de Biden y aliado de la industria de los combustibles fósiles, retirara a Estados Unidos del pacto argumentando que era injusto con el país. Al menos 47 personas han muerto y millones de residentes siguen este viernes sin suministro de electricidad o de agua corriente, luego de los efectos de las tormentas invernales en Estados Unidos. Las autoridades locales informaron de fallecimientos relacionados con las temperaturas extraordinariamente bajas. Al menos 30 de esas muertes ocurrieron en Texas. Casi 63 millones de personas han sido vacunadas en las Américas y el Caribe en los últimos dos meses. Mientras las cifras de fallecidos y de contagiados han bajado un 10% en la región, informó la Organización Panamericana de la Salud. El Vaticano prevé que sus cuentas de 2021 se cierren con un déficit de 49,7 millones de euros debido al impacto de la pandemia en las finanzas del Estado Pontificio, informó la Secretaría para la Economía al comunicar la aprobación de sus presupuestos. El presidente ruso Vladimir Putin expresó su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Venezuela de reforzar la soberanía del país. Durante una conversación telefónica con su homólogo Nicolás Maduro, el presidente de Rusia fue informado sobre la situación actual en el país latinoamericano. La tercera noche consecutiva de violentas protestas en varias ciudades de España contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hassel por delitos como enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona dejó 16 detenidos y al menos 6 heridos, entre ellos dos policías. Los disturbios fueron de nuevo especialmente violentos en la noche del jueves. Y el joven más gordo del mundo causó revuelo al mostrar su nuevo físico tras perder 231 libras y el exceso de piel. Debido a su enorme figura, no podía asistir a la escuela ya que caminar hasta allá era una tarea ardua para él. Aira Permana, ahora de 14 años, logró bajar de peso con una dieta y ejercicios y puede incluso conducir una motocicleta con agilidad. Presidente, en un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Java Occidental, en Indonesia, Aria ahora hace ejercicio con regularidad y juega baloncesto y otros
1: deportes. Algo de destacar y valorar verdaderamente. Qué bueno, Scarlett, que logró tomar conciencia de la importancia de perder peso para ganar salud. Así es. Gracias por informarnos. Otra información, el Consejo de la Unidad Sindical solicitó al gobierno y a empresarios adelantar para el próximo mes de marzo la revisión salarial del sector privado no sectorizado en procura de un reajuste que permita a los trabajadores sobrellevar los altos precios de los alimentos. Nelson Mateo con esta y otras reacciones al alto costo de la vida.
0: Pasaríamos entonces a una crisis económica, una y otra combinada, son muy peligrosas. La inestabilidad de los precios de una serie de productos está impactando el presupuesto familiar, lo advierte el dirigente sindical Pepe Abreu, quien llama a revisar los salarios de los trabajadores. Que los empresarios y el gobierno hicieran una revisión al tema tarifario del salario y ojalá podamos adelantar eso es lo que nosotros solicitamos, adelantar la discusión de julio para que la, que, la, que, la, que la comencemos a hacer a partir del mes que viene. Y el comercio está dividido en torno a las últimas salsas como la que se reporta en la libra del arroz. Para la Federación Dominicana de Comerciantes, no es verdad que el cereal se esté vendiendo a 40 pesos la libra.
3: No podemos crear nerviosismo en la población con estos incrementos falsos de precios, para que después la población no acuda masivamente a comprar alimentos.
0: Sin embargo, el presidente de la Federación de Alimentos apéndices del cenus, asegura que personalmente ha comprado el cereal a 35 y 40 pesos la libra. A 40 pesos y a 35 en lo colmado, el arroz. Eso es efectivo y eso no es invento para nada. Es la realidad, es lo que estamos viviendo ahora Y es lo que nosotros queremos que el país tire para adelante Pero así de esa manera no puede ser Estos comerciantes creen que hay otros motivos En las denuncias de alzas en los precios de los alimentos
3: Aquí no ha subido
0: ningún arroz a 40 pesos Que eso quede claro El primer arroz que me
3: consiga a 40 pesos Le voy a pagar el doble Se sabe que son pagados por el funcionario
0: Los que tenemos 55 años Frente al comercio,
3: si sabemos que aquí no hay arroz a 40 pesos. El que quiera ver cómo andan los precios del arroz, que vaya a un mercado.
0: De su lado, el CENUS espera que el gobierno y los empresarios acepten ir al Comité Nacional de Salarios en marzo en busca de un aumento salarial para los empleados en medio de la crisis. Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader anunció un gran acuerdo por el agua que presentará ante el Congreso Nacional el próximo 27 de febrero a propósito de su rendición de cuentas, explicó el mandatario que se busca resolver el grave problema del abastecimiento de agua potable que todavía sufren comunitarios del país. Hizo referencia a estudios que señalan que casi la mitad de la población no tiene acceso al agua potable.
0: Se están acometiendo una serie de infraestructuras y reformas por todo el país que revertirán la situación heredada y darán una solución definitiva a un problema que hace mucho debió estar resuelto. Fruto de esas intervenciones nace esta nueva planta que suple de agua los sectores Guanuma, cruce de la bomba y los botados, la cual impactará, como dijo Wellington, a una población de más de 15.000 habitantes.
1: El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este viernes la planta potabilizadora del acueducto múltiple Guanamá, los botados en Monte Plata, la obra construida por INAPA, se realizó con una inversión de 12 millones y medio de pesos y era un reclamo de esas comunidades que, según Abinader, se cumplió tras acusar al pasado gobierno de faltarle amor y cariño más que dinero. Hablemos ahora de política porque la, la Asamblea Plenaria del noveno Congreso del PLD decidirá el domingo si acoge una propuesta para elevar a 45 la matrícula del comité político de ese partido, José Tomás Paulino tiene más detalles.
3: Estas plazas darán más oportunidad de renovación, de crecimiento. 2,572 PLDistas están llamados a participar el domingo a las 10 de la mañana en la sesión de manera virtual en el territorio nacional y el exterior. Someteremos a la consideración de más de 2,600 delegados autorizados por nuestros estatutos para que aprueben o rechacen el incremento de las plazas que conforman actualmente nuestro comité político de 35 a 45 miembros, 10 nuevas plazas. La propuesta de sumar 10 puestos a los 35 miembros que integran el comité político peledeísta fue hecha por el ex presidente de la República Danilo Medina, líder de esa organización política.
0: En la misma estamos consultando si están de acuerdo con la ampliación del comité político a un número de 43 o de mantenerlo como está actualmente de 33.
3: Armando García y Danilo Díaz, miembros de la Comisión Coordinadora del noveno Congreso del PLD, explican que con la ampliación de ese organismo buscan asegurar una mayor representatividad.
0: La propuesta se hace sobre todo por la necesidad que existe de que el nuevo comité político tenga la representatividad de los distintos sectores ...que queremos que lo conformen como parte de la renovación de nuestro partido de la Liberación dominicana.
3: El PLD también tiene pendiente para principio de marzo venidero la convocatoria del Comité Central... ...con el mandato de escoger al nuevo presidente y secretario general. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y por primera vez en muchos años, el ex presidente Hipólito Mejía celebrará su fecha de cumpleaños... ...sin la masiva presencia de familiares y amigos y compañeros de su partido así como de otras organizaciones políticas. Las puertas de su residencia en el sector La Julia de la capital, este lunes como otros días el 22 de febrero, no estarán abiertas para la tradicional celebración. Hipólito Mejía ha comunicado que la llegada de sus 80 años de vida lo celebrará con familiares a consecuencia de la pandemia. El exmandatario agradeció a Dios por sus 80 décadas en un buen estado de salud condiciones de seguir trabajando a favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Mejía agradeció también el haber nacido en el seno de un lugar cristiano, donde aprendió el valor del trabajo honrado, la solidaridad y el compromiso con sus ciudadanos. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.